0: Venga, bueno, nada, yo, que no te quiero fastidiar. Eso es.
1: Eso es. Eh, yo he hecho una pequeñísima introducción, nada, contándoles a mis muchachos que hoy pues teníamos este streaming que es muy especial, ¿no? Con un invitado, con alguien que yo he estado pues viendo todo lo que hace Sergio, etc. Y, y le que quería empezar además con un cumplido, porque. Sergio, Juárez es un tío muy joven y yo un poco lo que... Veo que tienes unos valores como muy parecidos a lo que yo intento eh, inculcar. Yo soy ya más mayorcito, pero un poco la idea tienes? es... Yo tengo 32. Ya mayorcito, que sí, siempre, sí. siempre me echan de menos. <risa> eh... Pero sí, sí. Y un poco es eso, es eh, el trabajo duro, el cómo optimizar el tiempo, el ir un poquito más allá te garantiza que en un futuro los chicos que tienen esos valores van a estar muy bien y van a ver cómo ya empieza a llegar todo, etcétera. Y nada. Claro. Eh... Hoy, hoy me gustaría hablar, pues eso, de cómo eh, centrar un poco más la charla en lo que es el tema de la productividad, que tú tuvieras también un poco la visión mía ya desde lo que es organizar equipos, etcétera. Cómo es esa transición de cuando yo era... No solamente un estudiante ¿Cómo que eh, ya mayorcito, jodido? Pero, pero bueno, que al final supo, supo poner el foco en las cosas que eran importantes Y poder escalar todo eso a algo que ya son pues empresas eh, Y una pues eso, un, una vida que mucha de la gente que está aquí pues es, es a lo que aspira
0: Claro, totalmente tío bueno, yo eh, principalmente decirte, tío, que, bueno, que mil gracias por, por decir que te gusta mi actitud y mi forma de ver las cosas. Eh, bueno, sin duda es también lo que intento promover a la gente, que, que un poco, que no le echen la culpa al resto de las situaciones que tiene ellos y al el resto de cosas externas, sino que un poco se responsabilicen de lo que son capaces de, de hacer en, en mayor o menor medida. Y que, bueno, en, en base a eso, que, que hagan el máximo posible siempre. Y que, joder que a lo mejor dicen ah, es que no puedo emprender porque o no puedo empezar a probar mi suerte por los proyectos que yo quiero conseguir o el emprendimiento que yo quiero conseguir porque estoy en segundo de bachillerato porque estoy en primero de la eso segundo de la eso o sea en lo que sea joder que se puede compaginar que todo el mundo tiene las 24 horas del día y todo el mundo tiene trabajos a lo mejor que son nutritivos porque a lo mejor son los que le dan de comer pero que por otro lado también está emprendiendo para sacar esa, esa vida que ellos quieren adelante sabes entonces un poco que no que no tengan esas excusas de de culpar la situación en vez de que cojan ellos responsabilidad de esa situación, ¿sabes? Es un poco lo, lo, que, lo que busco.
1: Eh, bueno, 100% de acuerdo. Eh, y, y yo creo que, pues eso, ¿no? Es interesante ver como las dos caras. Eh, yo intento contar la historia de cómo un día me planteo las cosas de esa manera y, y todo va, pues y es duro, ¿no? O sea, y hay muchos momentos en los que dices, tío, yo trabajo mucho más que mis amigos, hago mucho más y hay un punto además que no ves un, a lo mejor una grandísima diferencia y ves que no sé quién, eh, esforzándose menos, todavía a lo mejor eh, alcanza ciertas metas que para ti resultan como muy lejanas, pero al final es un trabajo de fondo, ¿no? Eh, es lo que yo digo muchas veces, es, esto es que es una carrera de fondo no es un sprint de 100 metros, no es Exacto. Se lo plantea como, no, no, es que ahora me voy a poner a saco con esto y tal Es mucho mejor crear un hábito de, de, oye, mira, voy a ser productivo una hora al día durante este mes Y ya consigues eso y ya escalas a las dos, luego a las tres Al final es como, es como el entrenamiento, ¿no? O sea, tú no dices, no, me voy a hacer en esta carrera el tiempo, el récord mundial No, primero vas escalando a tu, tu propio récord Superar, superar. Y un poco eso, lo que pasa es que eso es más pensamiento largo largoplacista y estamos inundados por el un cortoplacismo brutal. Y, Exacto. Y yo pienso que eso nubla mucho la visión.
0: Mira, eh, me gusta mucho lo que has dicho de no compararse y eso es algo que yo siempre intento decir y es... Eh, porque nos estamos fijando siempre en lo bien que nos va a nosotros respecto a cómo le va a la gente de nuestro alrededor cuando no sabemos su situación, porque a lo mejor la situación que tiene el de al lado nuestro es una situación en la cual ya cuenta con un dinero que a lo, mejor, a lo mejor nosotros no hemos contado al principio, cuenta con un estilo de vida más favorable a lo, mejor, a lo, a lo, a lo que nosotros queremos conseguir, eh, cuenta con una predisposición genética que a lo mejor no tenemos nosotros, hay un montón de factores que no estamos teniendo en cuenta eh, que pueden hacer que esa comparación salga a favor de ellos, pero que nosotros nos haga, digamos, sentirnos muy inferiores. Cuando realmente no debería ser así, la, la comparación debería ser de, de ti contigo mismo hace una semana o contigo mismo hace un mes, porque eso sí que es algo tangible y que puedes saber que estabas en las mismas circunstancias que estás ahora o al menos con el mismo con los mismos factores favorables ¿sabes? Eh... Y sobre todo
1: que, que tienes un punto de referencia eh... Bastante objetivo, porque el otro punto de referencia es muy subjetivo por todo lo que comentabas. Tú no conoces todos los datos de, de, de desde qué punto parte esa persona. Sin embargo, de ti mismo sabes quién eras hace un año, los recursos con los que contabas. Entonces, Exacto. si tú has mejorado eso de manera objetiva, puedes decir que has mejorado, pero con causas que son que son externas es mucho más difícil porque es más subjetivo, a lo mejor la otra persona pegó un salto en ese mismo año muy grande porque dispone de más capital, lo invirtió mejor y lógicamente al tener ese recurso va, va a tener, o sea, va a despegar antes que tú. Pero 100%. ¿de qué te sirve? Frustración, ¿no? En plan, joder, mira, ya este hizo más que yo en el mismo tiempo, por eso no bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido.
0: Carlos, quiero conocerte un poco más, tío. Eh, ¿Cómo fue tu etapa estudiantil? ¿Cómo la viviste tú? ¿Qué estudiaste?
1: Pues mira, yo, eh, yo, yo sufrí mucho, mucho. O sea, creo que me dedico ahora un poco a contar toda mi historia precisamente por eso, porque yo en los estudios sufrí bastante. Eh, nunca he sido una persona a la que no le gustase aprender, sino más bien todo lo contrario. Soy muy curioso, siempre he sido muy apasionado, ¿no? si algo me interesa eh, voy al fondo de ello, me puedo pegar semanas eh, estudiando, buscando información, etc. Pero eso no encaja muy, muy bien con cómo se estructura la educación. ¿no? La educación al final son unos contenidos muy pautados, y entonces lo que buscan es un poco, como siempre, una regresión a la media, ¿no? O sea, que estés muy en el cumplir lo que te piden, bla, bla, bla. Si lo haces muy mal, estás fuera. Si quieres ir más allá o más rápido, también estás fuera. Entonces a mí me fue muy mal en los estudios, sobre todo en lo que son... Lo que es a partir... La ESO. La ESO especialmente fue algo que, que bueno, yo abandoné, eh, me puse a trabajar, etcétera. Y lo único es que ahí sí que tuve como una especie de revelación y dije, oye, mmm, voy a tener una vida mucho más dura si no me formo, así que me mentalicé de, oye, al final esto es mecánico. Yo sabía que a nivel de inteligencia tenía las capacidades para hacerlo. Me centré, hice lo que me pidiesen, aunque a veces no considerara que fuera lo más óptimo ni el mejor camino. Cumplí con lo que había que hacer y ya en la etapa de la universidad ya me empecé a motivar un poquito más porque descubrí el diseño industrial, me formé, eh, hice ingeniería en diseño industrial eh, y, y a mí eso me gustaba mucho, o sea, no me lo tomaba como como una, una carga, ¿no? Era algo divertido de hacer, etcétera Y entre medias de eso siempre ha estado que me ha gustado mucho, mucho el mundo de los negocios. O sea, yo era el típico chaval que... Te podía vender eh, caramelos en el recreo si veía que había una demanda o cualquier historia, hacía todo tipo de tratos con las cartas de Pokémon, con los tazos con tal, siempre me gustó mucho esa parte y entonces es una cosa que he ido desarrollando en paralelo, nunca sentí que yo tuviese que aprender eso de manera reglada, lo que es todo el claro. tema de emprender, de hacer negocios todo todo 100% por mi cuenta y eso me llevó a tener muchos, muchos negocios, muchos pequeños negocios que algunos, pues bueno, eran una broma realmente. O sea, desde vender bicicletas personalizadas hasta, yo qué sé, lo que te decía, en el, en el recreo cualquier cosa que se me pusiese por medio. Y lo que pasa es que ya en estos últimos, eh, en estos últimos ocho años... Eh, sí di en el clavo con varias cosas fui un early adopter de Bitcoin pero de los primeros primerísimos o sea yo ya en 2013 estaba eh, muy metido en, en Bitcoin y en el desarrollo de otras criptomonedas y eso ya me permitió ir acumulando un capital que, que bueno, que gracias a eso he podido montar otros proyectos, escalarlos y, y lo bueno de todo eso, en, en todo este tiempo siempre he mantenido un enfoque como muy ahorrador, no de. No en, en, en plan, cuando te empieza a ir bien, coger y gastarte todo, etcétera, ¿no? Como incluso me animaban muchos amigos. Eh, digo con mucho orgullo que estuve compartiendo piso hasta casi los 30 años, eh, simplemente por ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y, y nada, y ahora ya vivo de, puramente de, de mis negocios y de, la, de, de las cosas a las que me dedico, o sea que...
0: Qué guay. Actualmente, tío, ¿qué proyectos estás eh, los en los que estás trabajando?
1: Pues actualmente el proyecto, con el, que, el proyecto que más visibilidad pública tiene es Rax. Yo siempre hago otras cosas. Yo he asesorado a marcas muy, muy grandes de España eh, y lo sigo haciendo. Eh, hago, he hecho desarrollos de diseño industrial también que siguen ahí en paralelo Pero, pero con Rax, eh, es un proyecto muy bonito porque con Rax Yo, eh, Víctor se cruza, yo ya había hecho muchas colaboraciones anteriormente Pero cuando me crucé con Víctor yo veía un potencial muy muy grande en el tema de las redes sociales Yo tenía mucha experiencia en montar marcas, ¿vale? Había montado varias marcas anteriormente, algunas de ellas siguen todavía. Eh, pero yo lo que veía era un potencial increíble en asociar una marca desde su concepción a la difusión en, la re en las redes sociales. Contar todo el proceso, o sea, eh, que casi que los usuarios se sintieran parte del equipo, pero, pero no en plan soy una marca y ahora te cuento las cosas, no, no, desde el minuto uno. Y así empezó. Empezó con una foto en Instagram de un dibujo de lo que íbamos a hacer. La gente se quedó muy loca, ¿no? Porque encima eh, lo que yo estoy especializado dentro del diseño industrial es el, en las zapatillas.
0: Y... Justo encima.
1: Sí, 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 sí. sí Y entonces, claro, las zapatillas siempre llaman un poco más la atención, ¿no? Porque es un proyecto que tiene una barrera de entrada más alta. El desarrollo, o sea, quiero decir, nadie nadie puede coger y decir, voy a montar una marca de zapatillas. Necesitas un equipo, necesitas cierta estructura. Y yo creo que eso a la gente le gustó mucho, el ver cómo además eh, yo y, y, con, y con el expertise de Víctor en redes sociales contábamos absolutamente todo el proyecto. Y iban viendo cómo cosas que no funcionaban las cambiábamos, eh, hemos tenido todo tipo de anécdotas, en plan una producción que simplemente por comentarios de Instagram la decidimos parar, trabajar durante un fin de semana para adaptar el producto a lo que se había pedido y dar una sorpresa a los clientes que fue como, ¿pero qué?, eh... Y, sí. y, y pensamos que el concepto, bueno, la prueba de concepto está hecha, ya estamos en el proceso de escalar. Esto es algo que yo he hecho también otras veces, que es básicamente empezar a incorporar equipo y empezar a hacer que esto ya, por así decirlo, funcione solo. Eh, simplemente con el liderazgo de los fundadores, pero que ya haya un equipo que se encargue de absolutamente todo, como nos ocurre ahora, pues por ejemplo, redes sociales, está cubierto la parte de producción, eh, la parte de marketing, todo esto... Son gente del equipo independiente que lo lleva y, y veo mucho futuro, además, en replicar este modelo con otras cosas eh, dentro de un tiempo.
0: Porque Qué está bueno. claro vale, que, vale.
1: que se, se mimetiza muy bien, o sea, lo que es eh, crear una marca y que esa marca esté desde el minuto uno... En redes sociales contando todo desde, desde dentro. Es que a la gente le encanta y es normal, porque yo siempre decía, ¿no? Muchas veces cuando trabajaba con otros clientes o a los jefes que antaño tenía, digo, pero ¿por qué no enseñáis los prototipos? ¿Por qué no? Si es que esta es la parte que es más bonita. No, no, porque es un secreto. Bueno, pues en Rax no hay ningún secreto. En Rax cualquier persona ah, se toma conecta por culo. aquí... Por la noche, eh, Sergio me pregunta cualquier cosa y a mí, como se me encanta hablar, pues les acabo contando todo. Desde planes estratégicos que tenemos, cómo hemos financiado esta producción, bla, bla, bla. Y claro, es una información que muchas veces pues la gente dice, joder, es que eso no te lo cuenta nadie. En mi no, no, sector claro. piensan que no es bueno. Yo pienso que es lo que nos hace marcar la diferencia.
0: Eh, yo por lo que veo desde fuera, tío... Es precisamente esa transparencia un poco la, la que ahora se, se busca más por la gente, tío. Estamos ya muy acostumbrados en ver eh, unos productos de Nike que salen prácticamente finiquitados al mercado y que tú te tienes que acostumbrar a que ahora un poco precisamente el hecho de que me estén siguiendo a mí como marca personal Sergio de Guerilla, y no sigan a ah, un canal de televisión que hable de lo que sea es esa diferencia de, de que no, no, que es que quiero que me cuente Sergio con sus defectos, con sus virtudes y con su forma menos profesional de editar. Cómo es su vida, ¿sabes? O, cómo es, o en qué está metido ahora mismo. Es esa naturalidad la que ahora mismo yo creo que más, más demanda la gente, tío. Eso es 100%, sí. vamos, eso es 100% así.
1: No, no, fíjate que muchas veces la excusa de la gente para no empezar es, es que lo que voy a hacer se va a ver poco profesional, no sé qué, no está terminado. Y yo lo que le digo a la gente es todo lo contrario, tío. O sea, enseña... Empieza ya y, y enseña lo que estás Exacto. haciendo Si en esa, en esa transparencia En ese, ostras Pues empecé haciendo este diseño Y me acabo de dar cuenta que no puedo, no puedo venderlo Porque no me da el dinero Que tengo para hacerlo a dos colores Lo hago a uno Muchísima gente va a empatizar con esa historia E Incluso va a preferir comprarte eh, el diseño solo a un color Porque les has contado qué es lo que te ha ocurrido La putada que has tenido, etcétera Que en las sí, marcas sí. grandes, como tú dices No ocurre, no ocurre Están como de espaldas al consumidor Es como, eh, yo soy ya alguien Tú si me compras a mí es porque, bueno Como cosa tuya Nosotros los pequeños tenemos que pelear Haciendo exactamente lo contrario Que es mimetizándonos Con, con nuestro usuario Y que él vea que, joder, que nosotros estamos ahí Para servirle a ellos en primera instancia
0: Qué buena, tío. ¿Y por qué, y por, qué por ejemplo, una, tienes tanto amor a una marca tradicional como Sports? ¿Qué es la diferencia del resto de marcas para la que te guste tanto? ¿Cuál? ¿Cuál?
1: ¿Una marca Porsche. como? Ah, eh, bueno, porque soy un apasionado de los coches. Soy un apasionado de los coches y porque pienso que, por ejemplo, en el caso de. En el caso de Porsche sí que es una experiencia muy, muy emocional, ¿no? O sea, al, alguien que. Eh, tú ves, por ejemplo, los comerciales. Porsche no tiene muchos porque es, es ya una empresa muy grande, pero hay un comercial que a mí me llamó mucho la atención que era un niño que está en el está en el colegio y está dibujando coches ¿no? y la maestra le dice eh, estás haciendo el tonto, no vas a llegar a nada en la vida y el niño se coge la bicicleta, se va a un concesionario de Porsche y empieza a decir que quiere ver este coche, no sé qué tal y el tipo del concesionario se lo enseña todo y le dice bueno señor lo va a querer comprar financiado o normal y el niño le dice eh, creo que podemos hablar de eso dentro de exactamente de 20 años no y el final del comercial es eh, en Porsche la decisión de comprarte uno se toma 20 años antes de que eso se ejecute y lo que hay entre medias es un proceso de esfuerzo, de sacrificio en la persecución de un sueño. Y, y yo me identifico mucho con esa parte buena. emocional, ¿no? Hay gente, hay gente que piensa que es como muy materialista, pero para mí el tema de, de los coches es una cosa que me gustaba mucho de pequeño y yo nací en una familia humilde, ¿sabes? No, mis padres no estaban forrados. Entonces yo sabía que iba a tener que darle muy, muy duro para conseguir ese sueño. Y sí, puede ser algo muy material, algo poco noble, pero, oye, ha convertido a alguien que a lo mejor sería un vago o un paria que no hace nada en alguien que es productivo y que, coño, que en el proceso pues he generado muchos productos, muchas cosas que han hecho felices a un montón de gente. O sea, que yo pienso que ha, ha merecido la pena.
0: Qué bueno, tío. Entonces, entonces por ejemplo, esto ya es plan coña, eh, la compra del Maserati de, de Víctor, la vez mala decisión... <risa>
1: No, yo, a mi socio le pasa lo mismo, es como, es al final, no, no hay tampoco una racionalidad eh, milimétrica en la decisión, no tendría sentido decirlo. Eh, hay una parte muy emocional, muy de, es el sueño de un niño, eh, puedo hacerlo, me lo compro. Yo siempre, por ejemplo, lo que digo es que eh, yo me la pegué un montón de años ya diciéndole a mis amigos, pues con lo que tengo podría comprarme un Porsche pero no me lo compraba, no me lo compraba, no me lo compraba. ¿Por claro. qué? Porque sabía que era condicionar muchísimo o estresar un montón lo que son los ahorros y todo lo que había ido construyendo. Y yo sabía que si seguía haciendo las cosas más o menos bien, iba a haber un tiempo, en unos añitos, no dentro de mucho, que iba a poder asumir ese gasto como algo que, que bueno, que no es una locura. Además, ojo, mi Porsche es de segunda mano. O sea, quiero decir que tampoco... Ah, ¿tienes un Porsche? Sí, sí, sí eh, Tengo un Caimán Un, un Caimán 3.4S Y me pegué Mirando ese, esos coches pff, Probé como unos No sé, unos ocho coches o así Y lo compré Pensando también en Oye, si yo a este le hago pocos kilómetros Y lo cuido bien Es un coche que ya por, por lo raro que es En transmisión manual Y el modelo que yo tengo muy probablemente no pierda valor. O sea, siempre detrás de cada decisión hay. En mí hay una hay una lógica financiera, por supuesto. claro Podría sí. haber cogido y haberme comprado uno nuevo, ¿no? Muchas veces se lo dice la gente, ¿no? Así como un poco despectivo, ¿no? Ah, y
0: es de segunda mano.
1: Pues sí, es de segunda mano. <risa> Pero que es que ¿qué considera
0: segunda mano. Considera segunda mano 5.000, 10.000 mil, mil kilómetros. Es que eso no es segunda mano, tío. Eso es, eso, es, eso es una persona que se ha arrepentido del momento que la ha comprado, ya está. No, no es Claro, es, es, claro. Como... O sea,
1: al final también cuando es eso, ¿no? Yo sé que hay gente que a lo mejor lo hace por ganar estatus o tal. Yo lo hago porque me gustan los coches deportivos, de manera honesta. O sea, no hay más detrás de eso. Que luego te miren por la calle por llevarlo, pues oye, a, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Como dicen, pero claro. no es el motivo. El motivo es, joder, cumplir
0: un sueño de, 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 de un niño. Eh, tienes toda la razón, tío. Y de hecho, me gusta mucho muchas cosas en caso de lo del tema del Porsche. A ver, eh, obviamente, obviamente eh, no es lo mismo el gastarte, yo qué sé, 40.000, 30.000 euros en un Porsche a gastártelo en donándolo a caritas. Pero está claro que, que si es el lo sea, si si que te va a hacer eh, impulsarte o eh, moverte, que al final la, la motivación es eso, ¿no? Una, un motivo de movimiento. Eh, si, es lo que, si, es el, si es el interruptor, el Porsche pues tío, para adelante, o sea, yo no tengo ningún problema en que el motivo de la gente sea yo qué sé, eh, por ejemplo, el motivo de una persona que quiere sacar abdominales sea luego poder comerse una pizza sin remordimiento aunque luego la decisión de tomarse una pizza no sea la más correcta del mundo a nivel de salud eh, tío, si eh. es lo que te va a mover a sacar abdominales, para adelante, ¿sabes? Si, Exacto. Lo, si el resultado final va a, hacer, va a provocar en ti un cambio tan radical en convertirte en una persona que, que realmente debes convertirte Tío, para adelante, o sea, no, no tengo ningún problema en ese, en ese aspecto, tío. Estoy de acuerdo.
1: Claro, yo en ese eh, también trato de no ser como muy maximalista, ¿no? O sea, pues obviamente, además yo lo reconozco. Yo sé que no es el motivo más noble del mundo. Al final es, es un cacho de metal con cosas, pero por algún motivo que no te puedo explicar, ni a ti ni a nadie, eh, es algo que me llama mucho la atención, que me hace sentirme muy bien. O sea, yo, yo puedo tener un día muy malo. Y yo me cojo, me doy una vuelta por la noche con el coche, yo solo, con las ventanas bajadas Y eso es una terapia para mí que hace que todo lo malo desaparezca Entonces es, es un tótem, o sea, yo sé que hablo de una manera que mucha gente dirá Este tío está un poco chotao, pero... Bueno eh, eh, Pero es que es verdad, para mí es una cosa como espiritual, ¿sabes? Es una cosa que me da karma, me da un buen karma Y hace que al día siguiente me levante con mucha energía y diga Vamos a hacer lo que hay que hacer Y a lo mejor en otra situación... Pues no me levantaría con la misma energía y, y sobre todo el, el conseguirlo, ¿no? O sea, el, el, también el reto, el reto. Una cosa que le cuento mucho a los muchachos, ¿no? Una vez lo tienes, eh, lo que recuerdas con muchísimo cariño es todas esas veces que estabas que estaba trabajando en empresas que no me fueron bien o en cosas y pensabas, joder, macho, o sea, estoy haciendo todo esto y no veo, no veo, todavía no veo, no veo el túnel, el túnel, ¿no? El final del túnel con la luz. Entonces, cuando ya has pasado eso, lo que recuerdas es esos momentos, o sea, el, el, el coche al final es como un tótem, ¿no? Porque lo ves y dices, mierda, tío, no me rendí, o sea, por perseguir eso, lo conseguí, entonces es, por eso tiene tanto significado, ¿sabes? Por lo menos para mí, yo sé que habrá otra gente que diga, mira, a mí ni me gustan los coches deportivos, pero para que me miren y para que vean que estoy forrado, me lo he comprado Ojo, también lo respeto, ¿no? Pues bueno, eh, si es. Eh, no, yo no comparto eso, pero. Claro, cada uno pero... hace lo que quiera al
0: final, luego, totalmente.
1: Es, es una cosa también, me comentaba un amigo, ¿no? Dice, yo tengo, yo tengo una. Él tenía una amiga que está forradísima, ¿no? Y que se compraba un montón de bolsos y tal. Y decía, pero es muy diferente oírla hablar a ella de, las, de esas cosas que, por ejemplo, a ti. Digo, claro, porque es que la motivación es diferente. Ella ya parte de unas condiciones en las que pues tiene un montón de pasta, entonces eso es como un no sé, como quien sale a comer, pues va, hace es un servicio. Para claro. mí lo del coche es una es como una meta gigantesca que me propuse y que conseguí. Por eso yo pues hablo así tan apasionadamente de ello.
0: Claro, exacto, aparte, exacto,
1: exacto. Que lo sigue siendo, eh? O sea, mi meta, yo lo digo muchas veces, mi sueño sería pues ya un poco ir reculando, ¿no? Ya no meter tanta energía en los proyectos y un poco poder vivir de lo que invierto y a lo mejor, ¿quién sabe, Sergio? Pues montar un concesionario, darme cuatro vueltas en los coches y estar tranquilo, ¿sabes? Dedicarme a, a eso. Lo que pasa Esa es que bueno, de, momento, de momento tengo que hacer otras cosas que, que me que parece ser que se me dan mejor. Pero la meta es esa. Yo muchas veces me dice a la gente, no, como a Amancio Ortega. digo Yo realmente tampoco busco el, el llegar ahí por llegar. O sea, yo lo que busco es vivir tranquilo y poder disfrutar de esas bellas máquinas y hacer lo
0: que me gusta. No, no, no hay más, ¿eh? Está claro, tío. Está claro. ¿Qué ponen, qué ponen por el chat, tío? De la de... En general tu chat es un poco troll, ¿no?
1: ¿Qué, qué dicen... <ríe> No, no, no. Nada, poco, no lo de deberían acuerdo. de ser. No lo deberían de ser. Estoy leyendo así A un ver. poco por encima
0: también, por pues, si acaso quieren preguntar algo lo que sea. Podéis preguntar lo que queráis, chicos. Estamos aquí leyendo también. Chat espiritual. Ah, bueno,
1: sí, es que nosotros tenemos muchos. Tenemos muchos memes en este canal. Eh, eso, eso que. No sé si lo estás viendo, ese que sale así. ¿Eh? Ese es eh, uno que pillaron en una trama corrupta Marcos Benavent y era un político eh, que lo pillaron robando y no sé qué y entonces el tío se presentó en el juicio con el pelo largo como en plan super hippie y decía que había tenido un renacer espiritual y que, y que, que ya no era un junkie del dinero y, y entonces nos hace mucha gracia y es como un meme del canal nuestro ¡Hostia! Marquitos Benavent. Bueno, mira, te... nosotros también, eh, Sergio, que es que si no me van a matar, si no te lo pregunto, quieren... Allá va, ya va, chavales. Eh, nosotros intentamos hacer una cultura por así decirlo, positiva de lo que es el capitalismo. ¿Por qué? Sí. Porque pensamos que hay, una, hay como unas connotaciones negativas que no tienen por qué existir. O sea, yo creo que el capitalista de verdad eh, es un tío que es trabajador, que lo que busca es, con lo que voluntariamente la gente le da, acumular ese capital encima para invertir. Invertir es devolver a la sociedad en forma de préstamo lo que te ha dado para impulsar otras cosas, ¿no? Entonces, a tu canal llegamos con una iniciativa que, que tomamos hace mucho tiempo, que era, oye, vamos a descubrir qué gente apoya el capital o qué gente eh, está dispuesta como a romper una lanza en favor de, oye, mira, acabemos con esa estigmatización de, de lo que es el capitalismo. O sea, nosotros creemos en un capitalismo que básicamente es, es, es justicia, o sea, es meritocracia, eh, trabajo bien hecho y servir a los demás, o sea, es que no, no, no se sale de ahí. Entonces yo quería eh, transmitirte eso, ¿no? O sea, Sergio eh, apoya, banca ese tipo de capitalismo.
0: Ah, ba ¿bancar? Que estoy viendo que si banco es, no es... Por eso es lo que dicen. A... <ríe> es que si, si lo apoyo. Exacto. Ah, yo claro, o sea, a ver, al final yo creo que cualquier persona que, que de alguna manera o de otra... Está proactiva al mundo del emprendimiento, de la empresa y tal, cierta parte está apoyando ese capitalismo, ¿no? Eso es lo primero de todo. Si no, si, no fuera, si no fuera así, fuera un funcionario el cual quiero simplemente ganar un sueldo y vivir feliz, pues eh, a lo mejor no sea tan, tan partido del capitalismo y fuera más, más comunista, tío. Pero no, es, yo sí que. Pero,
1: no, no, déjame decirte algo, Sergio, pero, vale, pero nosotros sentimos que hay mucha gente que tiene como casi que, entiendas en la expresión, que salir del armario, ¿no? En ese aspecto, porque nos encontramos sobre todo en Twitch gente que dice, al principio es como, no, no, yo no me quiero meter en política, tal, y nosotros decimos, no, no, pues es que no es política, es el capitalismo es un sistema económico, o sea, política es otro tipo yo, de Carlos, cosas.
0: No, eh, Carlos, yo sobre todo lo que toca, claro, tío, es que funciona mucho por meritocracia, ¿sabes? Y, y me gustan mucho los sistemas económicos que están basados en que cada uno tiene lo que, lo que, lo que ha construido. Y, y, si, y si el capitalismo comparte estos valores de eh, si yo soy millonario porque me lo he ganado, soy millonario y ya está, y, no te, y si te pica, te rascas, ¿sabes? Pues eh, del tirón. eso es un poco la, la filosofía que yo tengo. Es decir, eh, decir, yo he sido capaz, o, o, o por mis esfuerzos, mi mérito, mi trabajo, he construido esto, he hecho esto, no, 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 no sé quién eres tú para exigirme a mí que pague X impuestos de más, no sé quién eres tú para exigirme que sea más justo, no sé con quién tengo que ser justo cuando estoy pagando X dinero de empleados, X sueldos, X Exacto. comidas. O sea, yo soy muy de ese, de ese estilo, ¿no? Por eso me gusta también mucho el, el, la, el sistema liberal, por ese sentido de, de dar más la oportunidad a, la, a, la, a las empresas que, que, que realmente se lo ocurran y que realmente trabajan y que hacen las cosas bien. El de ofrecerle un poco las, las. Las puertas más abiertas a que puedan crecer, tío. Porque, joder, ese, precisamente es ese sector productivo el que, el, el que sostiene el país.
1: Ese es nuestro leitmotiv. O sea, nosotros estamos a muerte con eso y pensamos que es muy injusto, es muy, muy injusto, que por parte de algunas personas se trate un poco como de hacer de menos. O. Eh, o eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que haya que salir del armario para defender lo que es justo. Lo que es justo es que. Eh, todos partamos con una igualdad de condiciones, ¿vale? pero no igualdad de resultados ahí es donde está la diferencia o sea, eh, lo que no se puede hacer por ejemplo, es que viéramos un sistema en el que a ti te prohibiesen emprender y a mí me dejasen simplemente porque he nacido en, en otra familia, eso sería muy injusto pero si ambos emprendemos y tú tienes mucho más éxito que yo, yo no soy nadie para decir, eh, es muy injusto que esa persona tenga más éxito Repartanme una parte de lo que tiene porque además si te das cuenta hay un error ahí ya de base y es que si yo si por ejemplo toda mi comunidad decide premiarte a ti porque lo estás haciendo mejor no tiene ningún sentido castigar porque el impuesto al final es un castigo castigar al que lo hace mejor para para darle capital que la gente voluntariamente no quiere dar a otros ¿sabes? Claro. entonces eh, pero Siempre es como un tema, ¿no? ahí tabú porque dicen, no, porque vosotros lo que queréis es la ley de la jungla, el que tal, nada más, nada que ver. Nosotros lo que queremos es precisamente que exista esa justicia en la que tanto haces, tanto tienes, no hay más. Y dice no, pero ¿y si alguien no tiene nada? Pero si es que la pregunta no tiene que ser, ¿alguien no tiene nada? Es que si en un, en un sistema eh, lógico lo que ocurriría es que tú vas a poder ponerte a trabajar y a tener lo que, lo que quieras tener. No tendría que existir estas asimetrías, como por ejemplo en nuestro país, en las que mmm, un montón de gente no trabaja. Pero no trabaja porque, claro, hay unas reglas de juego que son muy poco flexibles. Tú imagínate que, eh, por ejemplo, la gente pudiese trabajar en vez de... Claro, tú ahora tienes que pagar a alguien mil y pico euros para contratarle. ¿Eso qué implica? Que todos los que no pueden hacer un trabajo productivo que, es, que supera esa barrera... Los condenas a que no pueden trabajar. En un, en un entorno de libre mercado habría trabajos de menor valor. Más que La gente se piensa que eso es para toda la vida. No, yo cuando, yo cuando empecé hacía trabajos de muy poco valor. Tan poco valor que, por ejemplo, estuve de becario... Eh, un, creo que llegué a, a tocar la cifra de un año entero sin cobrar. O cobrando una mierda, rollo 50 euros o algo así. Flipas. Pero porque estaba aprendiendo. Yo ahora ya no cobro tan poco... Porque no se me puede pagar tampoco Porque el, el valor que yo puedo aportar Es mucho mayor y está constatado por el mercado Pero cuando empiezas No, entonces ese tipo de Barreras, si encima las pone un político que no Entiende la dinámica del mercado Al final va en detrimento de Todos, ¿qué, qué hacemos los emprendedores? Sergio, estimular a la gente a que se autoexplote A niveles que para un político serían eh, Oh, no ¿Cómo pueden estar estos chicos un domingo Trabajando también hasta Las 11 de la noche? ¿O no? Porque es que no es algo tan malo si te dedicas a lo que te gusta.
0: Exacto, tío. exacto. Eh, te quería preguntar con el, con el tema de, la, de las 11 de la noche. Te he visto muchas veces haciendo streaming muy tarde, ¿no? O sea, ¿tú, tú eres una persona que tiene un horario de sueño cambiado. Sí, 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 sí. Yo soy alguien bastante, bastante
1: nocturno. Además, desde hace un montón de tiempo, es una cosa con la que al principio peleé mucho hasta que me di cuenta de que era una batalla inútil. O sea, yo lo que tengo es eh, una condición que se llama fase del sueño retrasada, ¿vale? Entonces, eh, las personas normalmente, cuando cae la luz ambiental, a la media hora, a los 45 minutos, baja la melatonina y te empieza a entrar Exacto, yo esa, vamos. esa es sensación. Increíble, ¿eh?
0: Yo ahora, por ejemplo, Exacto. son las, 10, las 11 menos cuarto y estoy de puta madre. Las 12 menos 10 estoy destrozado. O sea, es, es una hora... Literal, mi cuerpo Exacto, ya me, me pasé a la cama
1: ¿Sabes? A mí me pasa lo mismo, solo que
0: Tres horas después
1: Tipo, normalmente siempre entre, Lo que es la franja de las dos y las cuatro ¿no? Si me acuesto temprano, para mí es las dos Si me acuesto tarde, es las cuatro Y entonces, ya te digo Es una cosa con la que luché mucho tiempo Y al final me di cuenta de que no tenía sentido ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer era dormir mal Hincharme a café eh, Durante el día o eh, algo que me sienta muy mal, las cosas para dormir me sientan muy mal Porque sí, me quedo tumbado en la cama, pero no pero no pero luego me despierto como que no, no tengo tanta energía Entonces, ¿qué he hecho al final? Pues lo que por suerte eh, pienso que cualquier persona que le ocurre tendría que hacer Adaptar su mundo y su rutina a, eh, a su cuerpo Y entonces, eh, pues sí, yo lo yo me levanto tarde, no me levanto a las 10 pero soy una persona muy productiva y normalmente, de hecho muchas veces yo corto stream a las 12 o así y me quedo dos horas organizando todo el día siguiente Claro,
0: ¿tú a qué hora te despiertas?
1: Yo me suelo despertar entre las 9 y las 10 y hay veces que un poquito más tarde
0: O sea, por, por ejemplo ¿duermes 6 horas, no? 5 Seis
1: horas me va bien, seis horas me va bien, sí El fin de semana a lo mejor duermo siete o así pero es que a mí, sé que dicen no, hay que dormir ocho horas pero es que a mí, me, yo me despierto naturalmente
0: o sea, no... Claro, yo por ejemplo, tío, eh, me he hecho a las 12, a las 7 es porque me he despertado con alarma eh, y forzándome. O sea, ya mi cuerpo naturalmente ahora mismo, a lo mejor porque tengo también 18 para 19, ¿sabes? Eh, mi cuerpo, no sé, noto que necesita las 8 horas, ¿sabes? O sea, los días que, me, que duermo 6 horas y media me noto más, más lastrado luego el resto del día, ¿sabes?
1: No, a mí me pasa al contrario, me pasa al contrario. Yo si me quedo más tiempo me noto que tardo un poquito más en arrancar. Eh, yo a las 6 tengo ahí como, o sea, a las 6 horas se produce una franja en la que cualquier cosa ya me despierto y me, me puedo levantar bien. Si ya duermo más, fíjate qué curioso, ¿no? A lo mejor duermo ocho, me toque tomar un café para
0: despejarme un poquito la primera hora. Sí, eh. flipas Claro, el eh, tema de, de productividad en este ámbito, por ejemplo, del sueño, eh, yo lo que le puedo recomendar a la gente que sí que he experimentado es que el hecho de despertarse más pronto no implica más productividad, sino no. que eh, lo que más no implica la productividad es el descanso correcto. Mucho mejor, Exacto. mucho mejor 2008 horas muy bien descansadas porque vas a rendir al 100%, a 2006 y estar con un constante dolor así de cabeza leve, que es lo que te pasa cuando no has descansado correctamente, que tu cabeza está como un poco resentida. Entonces eh, no sois tontos, chavales, porque seguramente lo que vayáis a hacer en Hay un sí, 10, sí, 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 lo vais a hacer en 14 horas en 12 lo vais a poder hacer también y vais a poder vivir sin dolor de cabeza. O sea, que es que hay,
1: precisamente... hay 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 un mito hay un mito ahí y yo lo he vivido el mito de o sea yo me creía que era la o sea yo ha habido épocas Sergio que sí que dormía muy pocas horas sí que dormía cinco o cuatro por qué porque tenía que cumplir con unos horarios de oficina vale en los que a las ocho a las siete y media tenía que estar arriba entonces figúrate tú si lo más pronto que yo me duermo es a las dos lo más que dormía alguno de esos días era cinco horas y media y eso es absolutamente un mito estúpido de que el emprendedor, oh, solo he dormido cuatro horas, no sé qué, no tiene ningún sentido. Porque es lo que tú dices. Yo, pues mira, porque soy como soy, cumplía con todo lo que se me pedía y, y aún así también trabajaba en mis proyectos. Pero yo recuerdo esa época como con una nube, una nube de, de, de no ver nítidamente, o sea, de ir como en modo automático. Vas con el cerebro ya primate de, vale, pues tengo que hacer esto, pum, pum, pum. Pero... Es mucho mejor descansar porque al final funcionas de la misma manera y ejecutas, pero estás más reflexivo, ¿sabes? Es como, ostras, este proceso, pues mira, me estoy acordando de que esto lo hice de esta manera, bla, bla, bla. Y al final eres más productivo. Eso que no le quepa duda a nadie, de verdad. O sea, descansar es súper importante. Y también a largo plazo, porque vosotros, a lo mejor tu audiencia también, hay muchos aquí que sois muy jóvenes y cuando eres chaval tiras con todo, no duermes, pero si te pegas a ese ritmo eh, hasta los 40 años, eh, eres carne de cañón en, de los 40 a los 60, pues para enfermedades cardíacas, para una serie de cosas que no, no te vienen nada bien.
0: Exacto, tío. exacto Y lo mismo digo con el tema de entrenar, eh, que parece que te quita tiempo. De tus cosas, pero, pero todo lo contrario. O sea, el hecho de tener una hora, hora y media que, que, que digamos, le creces estimula el cuerpo y ese estrés, o sea, vamos, yo personalmente lo, lo veo fundamental, tío. Sobre todo, además, no solo ya a nivel de, sentir, de sentirte bien, sino de verte bien, ¿sabes? El hecho de yo, por ejemplo, mirarme al espejo y gustarme claro. con lo que veo, eh, a nivel de confianza en mí mismo, me hace verme mucho más capaz y me hace que cuando vaya a afrontar un problema, una tarea o un proyecto, lo afronté de otra manera y tomé decisiones de otra manera, ¿sabes? Porque confíe más en lo que soy capaz de hacer. Y eso, por ejemplo, simplemente es una decisión que tomo por el hecho de entrenar. O sea, que no es, no es que me esté mirando en el espejo y, y, y rece a Dios y le diga, eh, por favor, dame fuerza para ser el mejor, ¿sabes? Sino simplemente es que por entrenar pues, me hace sentirme más, más eh, a gusto en ese tema. Sí, sí, sí.
1: Sin, sin ninguna duda. Mira, Sergio, para que te hagas una idea, yo eh, pues me acuerdo que cuando estaba estudiando y tal... Eh, siempre estuve más o menos fit, ¿vale? O sea, yo entrenaba, etcétera. Y de repente entré como en esa dinámica de trabajar muchísimo, ¿sabes? Hubo una época en la que yo trabajaba ocho horas y aparte estaba con mis proyectos, ¿vale? Y encima eh, en esa época trataba de ahorrar todo lo posible de los trabajos normales, etcétera. Entonces el nivel de estrés al que estaba sometido era, era muy heavy. Y en esa época como que un poco el cuerpo lo abandoné. Y, y claro, cuando empecé ya a tener una imagen más pública, cuando empecé a hacer los streamings y tal, yo creo que fue una mezcla, ¿no? De varias cosas, pero alguien por ahí me dijo, joder, pues al final entrenar y todo, eso es un reto, ¿no? O sea, si eres capaz de hacer esta cosa, ¿cómo no eres capaz de hacer la otra? Y me propuse públicamente que, que iba a empezar a entrenar, y es lo que le digo a los muchachos: si yo en este punto de mi vida, que es donde más proyectos tengo, más horas tengo que echarle, más que nunca he sacado tiempo para entrenar una horita, una horita y media claro. cinco días a la semana y eh, vamos, tú puedes ver algún vídeo mío de hace siete meses y estaba con, con 12 kilos más y, y además es lo que tú dices, es que te ponen un... o sea, en, entrenar te da también a nivel de metabolismo eh, de... mentalmente es, es genial, o sea, no, no, no hay nada que se le parezca. Te sientes bien, te sientes que puedes con todo de verdad.
0: Eh, con el tema del emprendimiento, tío, ¿quién tienes de emprendedor así como referente? Que digas, me gusta mucho lo que hace o cómo ha hecho, ha montado lo que ha montado. ¿Por qué? Por las circunstancias, por, eh, por la situación, por el modelo de negocio.
1: A ver, a mí lo que me ocurre es que tengo, no tengo, por así decirlo, un único referente, ¿no? De, en plan, esta persona. Me gustan muchas cosas de sí, muchos claro. proyectos individualmente. Por ejemplo, yo eh, tengo muchos referentes en el mundo del diseño, ¿vale? Porque yo realmente lo que estoy especializado es en diseño y es una cosa que además disfruto mucho haciendo. O sea, yo ahora, por ejemplo, en Rax, cumplo el rol de CEO, ¿no? Porque a nivel ejecutivo, pues, todas las tareas que hay que hacer, organizar el equipo, etcétera, pero... Lo que es el área de diseño yo no la suelto, porque ni la soltaría nunca, porque me gusta mucho hacerlo. Entonces, tengo muchos referentes en el mundo del diseño. Durante mucho tiempo eh, hay un diseñador que a mí me gusta un montón, que se llama Yoji Yamamoto, que tiene una colaboración con Adidas, que es Adidas I3, que fue un, muy, un gran referente. Dentro de ese mundo también está Kanye West. Me gusta mucho eh, lo visionario. Ese, que pavo,
0: eh, ese pavo es cantante, pero a la vez también ha hecho cosas, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, a las, para mí las mejores zapatillas que hay ahora mismo, eh, o la marca más potente en el mundo de zapatillas, es suya, GC. Claro. O sea, y, es, y no es una tarea fácil, porque él viene de otro mundo y tal, pero bueno, tiene un poder creativo muy, muy interesante y creo que también es muy buen empresario. ¿sabe? Hablemos Así de eso, tío. Hablemos ahí. de
0: eso. ¿Por qué, ¿Por qué dirías que las GC han tenido el éxito que han tenido?
1: Pues porque al final, eh, si te das cuenta, todos los proyectos que acaban haciendo mucho, mucho ruido, lo que hacen en un primer momento es una apuesta muy arriesgada. Esto para mí tiene un, pro, una, un defecto y una virtud. El defecto es que no nos fijamos en la cantidad de gente que a lo mejor fracasa cuando hace una propuesta muy arriesgada o que contraviene a la industria. Pero cuando una triunfa, pues llama mucho la atención. En GC, o sea, yo lo he dicho muchas veces, GC, por ejemplo, para Adidas realmente es un poco un grano en el culo porque son series muy, muy limitadas y Adidas lo que quiere como marca grande es vender y cubrir toda la demanda. Claro. Porque Adidas, claro, tiene un coste estructural muy grande. Entonces, si tú encima cortas la, la oferta tú mismo, te estás quitando, de hecho el, el que exista un mercado de reselling es lo que más le tiene que escocer a Adidas, porque es como, joder, es que esto, es. hay gente que está dispuesta a pagar más, si, hiciera, si hiciéramos más, y se lo lleva otro, un muchacho que no está en or que, que no tiene nada que ver conmigo. Sí, bueno, a sí, ver, sí, eso, de
0: que, eso de que se está llevando más por hacer más, claro, eh, también a lo mejor que, eh, yo qué sé, que el, el, el Ferrari la Ferrari cueste lo que vale... Es porque a lo mejor hay X unidades, ¿sabes? Que a lo mejor si hicieran mil, ya valdría un par de millones menos, ¿sabes? O sea, que a lo mejor sí que es verdad que le interesa que Correcto. a el, el darle esa exclusividad de marca, de decir, no, no, es que las Yeezy claro. no las vas a llevar como las Adidas original, las de, yo qué sé, las, eh, las Superstar, ¿sabes? Vas a, no a llevarlo a todo el mundo. Eso, eso sí que Pero es verdad ¿qué que… Ocurría
1: antes, ¿Qué ocurría antes en esa situación? Lo que tenías eran marcas de diseñador por un lado y marcas mainstream por otro. Exacto. Pero al tú juntar las dos cosas, yo pienso que se produce esa fricción. Lo que pasa es que también sí, es Adidas, lo, por donde rentabiliza, si te das cuenta, cuando se salieron las Yeezy, al año salieron unas zapatillas que eran muy parecidas a las Yeezy, eran como la versión en plan pocha de Adidas. Y claro, eso pues no sé hasta qué punto la colaboración con el artista se tensó, ¿no? porque en plan, oye, me estás sacando unas como la imitación de las adidas, pero adidas lo que buscaba con eso es cubrir gran parte del mercado, el muchachito que le llama la atención y conoce a la marca por las Yeezy, pero no se las puede comprar y se acaba comprando la versión más asequible mm. ¿vale? pero yo lo que creo es que es un movimiento muy audaz, o sea, todas estas marcas que han subvertido no ese orden de, oye, tanto si hay demanda, la suples no, no, el sacar... Unidades limitadas a un precio no muy caro, porque las marcas de lujo ya hacían eso, sacaban muy pocas unidades, como tú decías, pero a un precio muy caro. Pero es que las GC son 250 dólares, no es realmente un precio hiper caro. O sea, como yo que sé, como Valenciaga, por decirte a alguien, eh, una marca de diseñador que sí que las zapatillas te cuestan 600-700 euros. Entonces eso me gustó mucho, ¿no? Cómo revolucionaron nosotros al final. En la prueba de concepto de Racks ha sido así, con drops. Oye, nosotros vamos a hacer pocas unidades, muy exclusivas, etc. Si eso salía bien, nos daba suficiente músculo como para empezar a invertir en una producción continua con un precio un poco más bajo y ya con más unidades. Pero ¿qué ocurre? Que para que sea viable que tú hagas muchas unidades... Tienes que tener cierto volumen. Entonces, ahí que le ocurre muchas veces a los emprendedores, que cogen, invierten un montón de dinero en hacer muchísimas unidades para tener un coste razonable y se los, com se los, come se los comen los gastos. No son capaces de vender todas esas unidades y el proyecto no echa a andar. Entonces yo por eso, a mí hay una, hay una cosa que yo soy muy devoto de ella, la filosofía Lean, hay un libro, Lean Startup, y la metodología Lean lo que busca es básicamente eso, es que tú hagas pruebas de concepto. O sea, yo le digo muchas veces a los emprendedores, pero ¿y para empezar esto qué hago? Para empezar esto monta una web y como si todo fuera de verdad y cuando consigas una venta, ahí planteate fabricar. Pero no fabriques antes y luego hagas la web porque lo que te va a ocurrir es que como no seas capaz de vender o el producto no esté alineado con lo que quiere tu público, te las vas a comer claro entonces es, eh, han sido muy innovadores en ese aspecto, yo que sé también, eh, no me acuerdo cómo se llama, el CEO de, de Supreme me parece alguien muy visionario, ¿no? el cómo, eh, cómo crear una cultura alrededor de la marca, nosotros en Racks buscamos eso día sí, día también o sea, nosotros nos preguntábamos fíjate Sergio, antes estábamos hablando un poco de los valores que tenemos, ¿no? Sí. fíjate que no hay ninguna marca que represente bien una marca grande que represente esos valores yo claro. me apuraría a decir que incluso las marcas se mean en esos valores, la mayoría buscan otro tipo de, de, de promover otro
0: tipo de cosas ¿te refieres al rollo visionario emprendedor y tal? sí Pues, pues por o sea, la, la me... única marca que yo que me, se me está viendo a la cabeza que sí que tiene ese lema de ser un visionario y tal es Gymshark la única que he visto así que es que realmente apoya el movimiento de decir, venga va, haz cosas, no estés parado, mueve el culo, Sé un visionario, ¿sabes? Que de hecho su lema es vía visionario que es en plan ese hashtag, ¿sabes? Es la única, pero ya te digo, marcas grandes, es que no te lo esperes, tío, es que no se las va a sudar.
1: Nosotros al final lo que, lo que hemos identificado es que, fíjate, hay una cultura que puede ser, como en todos los aspectos, más o menos tóxica, ¿vale? Pero hay una cultura en, alrededor del dinero, alrededor de emprender, alrededor de progresar, alrededor de, de superarte. Pero una pata tan importante como es la moda no tenía una representación de esos valores, una representación cultural de esos valores. Entonces nosotros lo que buscamos es eso, es que, coño, tú veas a alguien que se cruza contigo con una camiseta de racks y le mires como diciendo joder este tío no sé en qué está pero pero está alineado con lo que yo pienso y claro. probablemente eh, quiera emprender o ya lo esté haciendo o tal te va a resultar interesante va a establecer un nexo y entonces yo al final me vi en eso no porque Sergio yo estuve muy metido en el mundo de lo que es la moda y era un mundo terrible yo siempre me sentía como fuera de lugar porque hay otro tipo de valores, otro tipo de cosas y además es muy poco rentable eh, ese otro tipo de marcas. Muy, muy poco rentable. Porque no, no se estimula, ¿no? O sea, parece que encima si ganas dinero con algo está mal, ¿no? nosotros Yo lo digo muchas veces, ¿no? Digo, pues por supuesto, gente, esto yo estoy aquí para... O sea, lógicamente el tiempo que le dedico a las cosas tiene que tener una contrapartida de dinero. ¿No nos andamos con tonterías aquí? Pues claro que sí. O sea, hay quien te diga lo contrario o no. Otra cosa es que, bueno, que hagas... que no lo hagas solamente por el dinero, pero que, que hay que... O sea, yo me mato a, hacer, a trabajar para, para ganar algo, vaya.
0: Y con el tema de los impuestos, ¿cómo lo llevas? ¿Vives en, ¿Vives en España o...?
1: Sí, yo actualmente vivo en España. Lo que pasa es que nosotros ya estamos planteando todo. Bueno, mi socio ya marchó a Andorra. Eh, y la cosa es que en el segundo trimestre del año que viene, como tarde, eh, yo ya estaré por allí. Y nosotros, sí, lógicamente vamos a gestionar todo eh, optimizando fiscalmente todo lo que se pueda. Porque además eso redunda en que, si nosotros eh, tenemos un mayor rendimiento del capital, nosotros podemos invertir más directamente en equipo, en seguir fabricando, que fabricaremos todo aquí. Y, o sea, es como un poco quitar el dinero de las manos que no se merecen para darlo a mis productores, a la gente que, con la que yo trabajo. Claro,
0: está claro, tío, está claro.
1: Que muchas veces la gente se piensa, no, pero claro, te, te va, haces eso para... Digo, vamos a ver, si yo... Si a mí me quitan menos, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a hacer un, un cofre con monedas de oro para bañarme en ellas? Es que es una idea como muy muy estúpida. O sea, si tú ganas más, al final lo que vas a hacer es invertir más. Porque la gente que está en el mundo de los negocios tiene asumido que tú no acumulas, acumulas para, para ver ceros en el banco. Tú en cuanto tienes cierto nivel, lo que haces es invertir. ¿Y ¿Invertir qué es? Es poner ese dinero en los bolsillos de otros emprendedores y de otras personas que piensas que merecen ese apoyo porque van a producir un beneficio futuro y así es como la rueda gira yo doy en el clavo con algo, la gente me da dinero a mí ese dinero yo lo ahorro eso se convierte en inversión, esa inversión va a otros emprendedores que algunos de ellos dan en el clavo con algo les dan dinero y, y esta es la rueda que va girando que es lo que no entiende alguna gente que no es Estamos ganando dinero para bañarnos en billetes de 500 euros. Es como una idea estúpida. O sea, Conozco a, a cientos de emprendedores y a gente que, que factura millones de euros. Y su motivo en la vida es... Joder, quiero llegar a más, a más, a más para crear un fondo de inversión e invertir en los que eran como yo hace 20 años, ¿sabes? Pero por algún motivo no, no conseguimos todavía transmitir bien este ideal de vida. Ahí en tono yo... Eh, un mea culpa, no sé Tenemos que difundir mejor, Sergio
0: <risa> Es un poco la, el objetivo, tío eh, Yo lo, como lo veo es, a, es en plan Como si todo fuera una tubería, digamos Y estás obstaculizando esa tubería O que pase el agua mejor, ¿sabes? Y esa, ese billete que yo tengo de 50 euros en la mano Donde mejor está es en constante movimiento No parado en mi bolsillo Entonces... ¿Qué ocurre? Que cuando, te, cuando tú te cribas de impuestos haces que yo a lo mejor no pueda ejercer esa actividad que voy a ejercer y que a lo mejor no pueda producir ese producto, que tú tampoco puedas comprarlo porque a lo mejor esté cargado de IVA, esté cargado de impuestos indirectos, que esté... Pues mil cosas, tío, que van a frenar la economía, ¿sabes?
1: Y, y es que más fíjate una cosa, si se fuese a decir que por ejemplo el emprendedor, oye, vamos a analizar, ¿de dónde extrae ese dinero? ¿Ese dinero lo extrae de intercambios voluntarios? O sea... Lo extrae de otras personas que perciben que lo que estás haciendo es correcto y te premian con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene que un político invalide la decisión individual y la percepción eh, espontánea de toda esa gente? Que es, oye, es que yo pienso que se lo merece. ¿Por qué usted tiene que venir a quitar una parte y a dárselo a otro? ¿Qué sentido tiene? Lo mejor es que sea... O sea, y si una empresa lo hace mal, pues quiebra, no se rescata una empresa. No, es que hay que darle una subvención porque mira, está muy mal. Bueno, si está muy mal es porque la gente no lo compra. Y si la gente no lo compra, es como un poco, o sea, al final yo lo que el, la mayor crítica que yo puedo hacer realmente a la sociedad es que está como infantilizada, o sea, claro. porque es como ¿por, por, ¿Por qué alguien que está en un despacho de Madrid de un ministerio va a ser más inteligente que tú a la hora de elegir lo que tú quieres? ¿Y por qué lo aceptas? ¿Sabes? Yo creo que yo tonto no soy No soy tonto como para elegir haberme comprado eh, Esta tablet Este móvil, esta cosa ¿Por qué tiene que haber un proceso que de manera arbitraria Gestione parte del intercambio de valor Que yo hago en esa transacción?
0: Claro, no, está, está claro, tío Es una traba, tío, que no debería ser o sea, Eso es, Está clarísimo, tío
1: Muchas veces también los chicos me preguntan, pero es que claro, si lo dejas todo al libre mercado, claro, hay cosas que, que a lo mejor la gente no pagaría, tal. Y siempre me preguntan las mismas, ¿no? Dicen, ¿qué pasaría con la gente que no tiene nada? ¿Qué pasaría si no tienes dinero para pagarte algo? Digo, pero vamos a ver, gente, si eso es una de las mayores preocupaciones, porque siempre preguntáis por eso, porque os preocupa y a mí también me preocupa, ¿Qué creéis? ¿Que en la sociedad si no estuviese el Estado no habría emprendedores que traten de resolver esas preocupaciones? Claro. Si hay un negocio brutal, porque todo el mundo está preocupado por eso. Yo no querría vivir en una sociedad en la que los huérfanos se quedasen muertos ahí tirados en la calle. Me daría vergüenza de mí mismo. ¿Por eso qué haría? Apoyaría de manera activa eh, cualquier em emprendimiento o cosa que solucione ese problema,
0: ¿sabes? Claro, tío.
1: Sí, sí, sí. Pero no sé, es pues, como, no sé, parece que. De...
0: Sí, y luego, sí. La, y, la, y luego el pensamiento de que todos los impuestos van a educación y a sanidad, ¿sabes? Que esa también es buena. Es decir. Que, se, que se puede comprobar
1: empíricamente que no es así.
0: No, no eso, eso todo. Y bueno, el, la, la, creo que se llama Gesta, es el principal sindicato de inspectores de Hacienda. Ahí eso, ellos comparten públicamente en qué ponen el dinero. Y ahí se puede ver toda la cantidad de, de gasto público que hay. Y, de, y la cantidad realmente que va destinada a lo que pensamos que va destinada, ¿sabes? Que eso también puede ser muy importante dar realidad a la
1: gente. Retomando el tema de Andorra, ¿no? que hay como muchos mitos eh, que nosotros pues poco a poco y sobre todo mi socio va tratando de derribar. En Andorra hay educación pública en tres claro. idiomas hay carreteras, hay hospital público y, y, y hay una carga impositiva que está en torno al 10% en España, más o menos estamos en torno al 48% o sea, ahí hay un diferencial de... Hay, hay un diferencial muy grande que en algo se va. En algo se va y se puede optimizar. De hecho, el, el problema del sector público también es que te das cuenta, es un pensamiento contrario al nuestro, ¿no? Que es como siempre tratando de optimizar, de ser más productivos, de tal. Ellos te dicen siempre, no, es que hay que gastar más dinero, ¿sabes? Como, no sé, es como si Sergio y yo dijéramos, no, es que este canal no va a crecer porque tenéis que invertir, hay que invertir 30.000 euros. No, con lo que tenemos vamos resolviendo. Es que si no... Esa es la cosa. No es, Yo qué sé, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Eh, no, el gasto... Joder, hay países que gastan menos en sanidad y que la han controlado mejor. Entonces, la lógica no es hay que gastar más. A lo mejor la lógica es decir, ¿en qué se está gastando? Sigamos gastando más que esos países, pero... Optimicemos ese presupuesto para que seamos los mejores. Pero el debate no es ese, macho. Ves a la gente decir: No, no, es que hay que gastar más.
0: Pero, joder, ¿y esto cuándo se acaba? Claro. ¿Sabes? ¿No Hostia, ponen, ponen por el chat: Alex el Capo y Amancio Ortega sostienen la economía española. <risa> Qué fiel, Alex el Capo, ¿eh? No sé, vamos. Sí. No me moverán. Es el lema. Sí,
1: con, Al, con Alex el Capo tiene muchos memes aquí con cosas de las carreteras. De Alex el Capo financia las carreteras. Vamos, 100%. Bueno, yo creo que, por cierto, eso, ¿cómo lo ves eso? Porque nosotros muchas veces tenemos este debate en el canal de, claro, hay muchos youtubers, hay mucha gente que tienen una exposición pública y yo les digo a los chicos, ellos en secreto... Entienden la, entienden la dinámica de mercado y tal, porque facturan mucha pasta. Y, y saben que hay algo que no está bien. Pero no lo reconocen porque, uff, como que es meterte en camisa de once varas.
0: A ver, yo creo que no lo, no lo dirán, eh, pues porque, para empezar, la gente no los ha seguido por hablar de política o ecosistema económico, ¿sabes? Entonces, como no le ven la necesidad a tener ese comentario para poder mantener la comunidad que tienen, sí. pues, mira, si se lo pueden evitar, eh, se lo evitan, ¿sabes? No es. Eso necesita, es. Que no tengo. Que, que sé que necesito ser más transparente en este aspecto para que la gente me quiera más y compre más mis productos. Pero es que no, Gref, y eh, esta gente no tiene esos problemas. No, hace no, no les hace falta que den su opinión y se mojen acerca de eh, si Vox realmente es un partido correcto o no es correcto, ¿sabes? No tienen que mojarse en eso y luego ya tendrán su opinión o, o tomarán los actos que toman. Que bueno, eh, yendo a Andorra ya dejan mucho que. que ya les dicen mucho con sus actos. Pero 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 es, es eso, tío, es, 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 es esa, esa no necesidad que hay, ¿sabes? de decir, si ya estoy ganando, me invento, mil eh, euros al mes, ¿qué cojones tengo yo que contar a la gente? Que me gusta pues, el PSOE, o me gusta Podemos, o me gusta Vox, o me gusta ser comunista, ¿sabes? ¿Qué necesidad tengo de cargarme el 40% de la gente que me ve, me haga trending topic en Twitter, y que me llamen eh, Sergio Comunista, ¿sabes? O sea, no, no, hay, no hay una necesidad. Claro. Entonces no se la juegan, tío.
1: Oye Sergio, tú que lo tienes esto más fresco, me preguntaban por aquí, ¿qué opinión tienes tú de, de la educación o cómo ha sido tu experiencia?
0: Yo tío, vengo de hace un mes dejar la universidad eh, voluntariamente, ¿vale? Eh, yo estaba, en mar estaba eh, puesto en marketing y e investigación de mercados en la universidad aquí de Zaragoza y tío, eh, yo con el Notolia Student siempre lo he dicho y lo he dejado claro y digo, en el Notolia Student siempre hay, hay tres fases, que es, la, yo le llamo así, la fase del despertar de darte cuenta de la vida que quieres conseguir, la vida que quieres tener y trazar el camino para conseguir esa vida, esos objetivos, no solo económicos, sino en todos los aspectos. Luego la parte de compaginar, de realmente no ser solo un estudiante, sino que aparte de ser un estudiante, no ponerte excusas y empezar a diseñar esa vida que tú quieres. Y luego la parte del desenlace, que, que habrá un momento en el cual tú harás compaginado ese tiempo, habrás compaginado lo que realmente quieres conseguir de tu vida con lo que, te toca lo que te toca vivir en esa parte de tu vida. Puede ser un trabajo nutricional, puede ser unos estudios, puede ser lo que sea. Eh, pero habrá un momento en el cual hayas conseguido, después de ese trabajo, hacer que esa parte que tú quieres vivir, esa parte pasional, se coma la parte eh, obligatoria, digamos, ¿no? Y es un poco lo que he vivido yo, ¿no? Que yo creé cre mis, mis cre el canal de YouTube, el tema de marca personal y todo ese proyecto de, de compartir un mensaje con una idea. Eh, pero, y yo, pensando siempre en largo plazo, siempre he tenido clarísimo decir, coño, si tengo dos años de bachillerato y tengo cuatro años de universidad, tengo seis años para intentarlo mil veces y equivocarme. Eh, entonces, al final pues por esa mentalidad a lo mejor en parte me ha ido bien eh, he conseguido resultados mucho más muchísimo más pronto de lo que me esperaba vamos pero muchísimo más y claro me, es me que... me, estoy en un, entonces me ha puesto en un escenario a, a te, te dejar la persona a Carlos eh, a te pone un escenario tío que estoy en segundo de carrera eh, trabajando digamos por horas eh, lo que sería media jornada de un trabajador normal y ganando lo que gana eh, una persona que está en un buen cargo en una empresa no y te hace plantearte y decirte tío realmente para qué cojones quieres la carrera Y yo decía hostia, pues para la carrera la quiero para eh, tener un trabajo por si acaso me va, mal lo, me va mal los proyectos y yo digo, tío, realmente en el mundo del marketing no me van a coger antes por mi experiencia en marca personal, claro. mi experiencia en crear una comunidad online, mi experiencia en eh, eh, tocar medios digitales, editar videos etcétera, comunicación, etcétera antes que por tener un 6 de media en la carrera, porque es que más de un 6 no voy a sacar porque no voy a dedicarle más tiempo 100% de acuerdo,
1: no, simplemente quería hacer ahí como una puntualización de que ese es el ejemplo de, de la filosofía de vida que, que yo digo... Eh, me gusta mucho el término este norteamericano del extra mile, ¿sabes? El correr la milla extra, ¿no? O sea, si, si la meta está aquí, para todo el mundo, dar un poquito más. Porque el primer día a lo mejor dices, llegué exhausto, llegué con el agua al cuello. Pero el segundo ya no te cuesta tanto. El tercero, eh, o sea, de verdad que no es tan difícil, pero cuando tienes el planteamiento como el tuyo. Tú pensabas en el largo plazo, decías, bueno, tengo seis años para intentarlo entre pitos y flautas, ¿no? Y al final te das cuenta que a lo mejor en el tercero o en el cuarto, oye,
0: ya, ya, ya estoy bien. es que hay una transformación mental detrás que te cuesta asumirlo, tío. Me estaba costando asumir que ya era mi momento. Porque no lo contemplaba, decía, no me puedo creer que ya esté en el momento de tener que decidir tomar esta decisión. No quería tomarla porque estás, Porque tú, al final, yo vivía muy a gusto pensando en decir, o sea, yo... Realmente cuando tú vas a clase en la universidad te comparas, ¿no? Y te comparas con la gente que ves en tu clase y tú te sientes muy a gusto en esa zona de confort y de decir, coño, soy el puto amo alrededor de mi clase. Pero realmente si te, tienes que ponerte a pensar en la gran pantalla, tienes que ponerte a pensar con el mercado realmente, eh, con la cantidad de peces gordos que hay y con, y con realmente la puta mierda dormida que eres comparado con toda esa gente, ¿no? Y, y claro, una no vez tomas esa decisión, te das cuenta realmente de eso, ¿no? De, de hostia, ya no soy el estudiante que obligatoriamente va a estudiar y que encima es el puto amo y hace otras cosas sino que ahora ya directamente es eh, es, es, es ya eh, un emprendedor más, que hay emprendedores ahí a patadas, ¿sabes? entonces es un cambio mental que cuesta pero también es una parte de, la ma de madurar, tío, yo creo que fue una parte en eso, o sea, también es, fue una parte del proceso, entonces la educación, ¿qué pienso? que la educación ha sido importante, de hecho eh, la, cómo soy a día de hoy eh, pues es bastante, tiene bastante que ver el cómo, cómo he, he tenido esa educación en toda mi etapa escolar y la, la gente con la que me he juntado, eh, los debates que he hecho, tías escolares etcétera, el idioma, todo eso, lo que, gracias al colegio. Pero, obviamente, lo que hay que tener claro es que hay un camino que quieres seguir, y hay unos objetivos que quieres cumplir, y si para llegar a esos objetivos llega un punto en el cual la carrera ya no te acompaña en ese camino, pues habrá un sí. punto en el que tendrás que despedir, ¿sabes? O sea, ya no es que sí o sí tengas que acabar un sistema educativo, porque yo, de verdad, una persona que, va a querer, que tiene el objetivo de ser médico y tener una, una consulta de cirujano, pues mira, me parece perfecto que acabar la carrera, o un ingeniero, ¿sabes? pero una persona que quiere ser el mejor del mundo a nivel de SEO o el de mejor del mundo a nivel de marketing digital o quiere ser el mejor creador de contenido de España sobre productividad, pues a lo mejor, tío, el estudiar marketing no le va a ayudar a una mierda, ¿sabes? Entonces, ese es un... Yo lo
1: que... Sí, en ese aspecto yo lo que lo que opino es que, a ver, el cuando tú emprendes y tal, siempre hay una componente de que al no ser unos estudios reglados o no seguir el método académico... Tienes que ser alguien muy disciplinado, ¿vale? Y de hecho la disciplina normalmente normalmente se adquiere con el tiempo, ¿vale? No alguien de repente no nace y es súper disciplinado. Entonces yo lo que digo en ese aspecto es, oye, si no eres alguien muy, muy disciplinado, ten como un seguro el formarte en algo. Pero sobre todo mientras te estés formando intenta dar un, poco más, un poquito más, intenta diferenciarte. Y lo que acaba ocurriendo es que si exploras mucho esa parte de la diferenciación, acabas construyendo pues lo que tú dices es que es como una vía de ingreso paralela en la que llega un punto en el que dices es que ya no necesito esto como seguro porque es que ya esto otro es más seguro que el, que el camino que el camino académico que yo tomaba simplemente por si acaso vale pero claro qué exige eso pues exige una dedicación brutal y muchas veces yo creo que realmente el fantasma con el que lucha la gente no o el demonio es el que se dan cuenta de que se van a tener que, que partir el lomo, que, que la solución es trabajar más de lo que se les pide. Entonces, tienen que lidiar con eso y tienen que ver si están dispuestos a poner toda la carne en el asador y hacerlo. Eh, y no caer, pues eso, lo que decía al principio, ¿no? En, en este cortoplacismo que vivimos, que un poco te estimula a... No, no, hombre, eh, como me decía por aquí un chico, ¿no? dices es que claro, mis amigos... Dicen que por qué ahorras el dinero que ganas, que para qué ganas dinero si no es para gastártelo, ¿no? Madre mía. Que es como, o sea, es una frase que está todo mal,
0: ¿no? En esa frase, o sea. Joder. Claro, claro, claro. no no es que es que Vamos, debería
1: ser lo último, ¿no? Me lo gasto, pero porque ha sido una decisión muy meditada
0: y, y, y lo he hecho de acorde a ciertas cosas, ¿no? Yo lo que le, si pudiera mandar un mensaje a, a, a las personas que nos están viendo, a, estos, a los espectadores que nos ven ahora mismo, es, es que, que por favor que cada uno haga el ejercicio en casa de pensar dónde quieren verse en esta vida y de qué quieren trabajar, sobre todo de qué quieren trabajar. Que ya os digo que es que porque yo, porque me veáis a mí que yo he dejado la universidad y que me estoy dedicando a, a crear contenido y que me estoy dedicando a, a las cosas que me dedico, no tienes, no tienes por qué ser acorde a que tú hagas lo mismo, ¿sabes? Entonces... Eh, lo que yo quiero es que tú te preguntes y digas, vale, ¿dónde te quieres ver de mayor? ¿Dónde te quieres ver trabajando con la edad de Carlos o con la edad de 45 años o 50 años? Ahí es en el punto que tienes que preguntar porque precisamente es la mayor parte de tu vida va a ser así, ¿sabes?
1: Y que la decisión la tienes que tomar 10 años antes. Ya, porque, porque
0: no... no tienes... Digo, le, el momento de empezar no, no tiene por qué ser el que acabar la carrera, al revés. Con tu, digo, todo lo que ganes de, de años de ventaja, y todos los años que echas de ventaja y es ese Notoria Student, son años de ventaja respecto a la gente que tienes de, de, de tu generación y respecto al, 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 a, la, a, la, a la sociedad en la que estés en ese momento. Si yo, por ejemplo, ya empiezo a aprender cómo funciona el, mom, el mundo ahora, y dentro de tres años, cuando salga toda la gente que está, que está en mi curso, en mi carrera, eh, tío, yo tendré unas ventajas competitivas, la, la hostia de grandes, alrededor, diferente a ellos, ¿sabes? Pero esto, esto lo estamos hablando en el, en el caso de que yo quiera entrar, presentarme a trabajar, que ya digo que yo en principio no quiero trabajar para nadie. Obviamente, eh, no se me caerían los anillos, pero a lo que voy es que yo tengo muy claro eh, dónde quiero estar, y eso es lo que yo quiero que la gente haga, que tenga muy claro dónde quiere estar. Que, que ser un empleado no es algo que te pierdas dignidad o pierdas eh, ego o... X cosa. Si tú si lo que te gusta a ti te has preguntado y lo que quieres es realmente tener un sueldo fijo, que te tranquilice, que te dediques a lo que te gusta, y que cuando llegue el fin de semana te despreocupes, tío, para adelante. Es, es que es algo totalmente respetable. Ahora has tomado una decisión en más a tu felicidad, no en más a lo que la sociedad piensa que debes hacer. ¿Sabes? Entonces, es un poco eso lo que yo pido, tío. Un poco de de parar, de reflexionar, de tomar responsabilidad y de tomar y empezar a actuar, tío. Que la gente actúa muy en rebaño y no me gusta nada, tío. Y por, eso, y por eso un poco me dedico a lo que hago, tío, porque lo veo muy necesario, que la gente un poco tenga claro eso, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que eso, promover esa, esa autorreflexión es vital, porque eh, no me acuerdo qué filósofo decía, eh, si piensas, vives dos veces. Y es que es literalmente así, porque... Vives lo que son las experiencias y luego vives la percepción que creas y cómo estudias, hostia, esto me ha ocurrido por esto, ¿cómo, y cómo me lo habría planteado si, si yo en esa época hubiese pensado de esta manera, tal. Entonces vives más, literalmente vives más tiempo porque planteas más escenarios y eso te da muchísima seguridad. Eh, hay mucha gente que le tiene como miedo al futuro y no le tienen miedo a no estar preparados. Yo le tendría miedo a no estar preparándome. Si tú te estás preparando y estás valorando diferentes escenarios, el futuro es una cosa incierta, pero es una cosa que en cierta manera sí que puedes domar. Eh, por ejemplo, fíjate, en todo el tema de la pandemia, ¿no? Yo muchas veces digo, hago comentarios aquí, que, que los chicos echan las manos a la cabeza, ¿no? Yo digo, pues yo ya me estoy imaginando que, que nos quedamos así para siempre. Entonces, yo me preparo un poco, como si ese futuro terrible pudiese existir. Entonces, ¿qué ocurre? Si no, si al final no se da, no pasa nada. Pero si se da y estás preparado, tienes una ventaja competitiva sobre el resto de personas brutal. ¿sabes? Claro. Yo antes, esto también he de agradecérselo a, a mi socio, ¿no? que él me, él, pues, es todo mucho más digital. ¿no? Y yo todavía pues era una persona, Sergio, que tenía muchas reuniones, tenía que viajar mucho, ir a no sé dónde, a una fábrica, etc. Y me propuse como reto en la cuarentena digitalizar al 100% todo y lo que comentábamos por ejemplo antes no que me decía hostia qué chulo esto que tienes pues esto de whereby es como eh, una sala virtual yo antes me reunía con esas personas físicamente oye vamos eh, vamos aquí a la oficina o quedamos para tomar un café ahora se hace todo de manera digital entonces que me permite mantener el nivel de actividad y de productividad que tenía antes de que ocurriera esto Incluso, aunque ahora estemos en una segunda ola y me tenga que encerrar Yo muchas veces hablo con los familiares y tal y claro, alucinan Digo, pues, si es que para mí ya, si es que me da igual lo que ocurra Yo continúo con una cosa o con otra ¿Y eso, eso es por claro. qué? Porque hace, unos, hace varios meses me preparé para ello No es porque Carlos sea muy listo o tenga mucha suerte No, es que yo, la, hay que estar a verlas venir en vez de a comérselas Claro, y así tío. es como día a día, y todavía sigo, todavía ya me hago preguntas, ¿no? En plan, oye, pues qué sectores a lo mejor nunca se van a recuperar, o qué ocurre con esto, con lo otro. Y ahí es donde vas sacando la información buena, te preparas y el beneficio viene cuando aciertas con esas cosas. Porque te das cuenta de que mientras muchas marcas a lo mejor estaban invirtiendo a muerte en eh, tiendas, pues nosotros, todo el plan de hacer una tienda física o lo que sea está parado y está potenciándose eh, lo digital y, y así es como te mantienes pero si me hubiese quedado quejándome de joder, es que iba a hacer una tienda y claro, y en la tienda se iba a vender un montón, bueno, eso ya sencillamente no va a ocurrir
0: ya, totalmente tío
1: vale Voy a leer un poquito por aquí,
0: ¿qué me dice la gente? Yo, Carlos, lo que te he dicho antes, eh, yo mi cabeza, mi reloj lógico es demasiado marcado y ahora ya eh, mi cuerpo da cinco minutos más, ¿sabes? En <risa> plan... 11 y media, si te parece, yo, me, yo abandono y te dejo por aquí ya que sigas hablando con los chicos. Vale, vale, y te nada, nada, no,
1: cerramos, sí, que tú estarás ya, es tu hora, ¿no?
0: Vamos, eh, eh, pero te lo juro que lo noto increíble. Yo ahora mismo estoy con el cuerpo en plan que me está diciendo: eh, abandona las tecnologías, tú la camita y ya, eh, a esperar el día nada, siguiente, nada. ¿sabes? No te preocupes.
1: Eh, hacemos ya el cierre y yo a lo mejor si sí me quedo un ratillo con Claro, esta claro, gente, tú quédate pero... con la
0: gente, tío. Sí, sí, sin problema. Vamos. O sea, Tampo tampoco mucho, tampoco mucho, pero sí,
1: un ratillo a lo mejor me quedo. Eh, pues nada, Sergio, qué decir. Un auténtico placer. Eh, esta toma de contacto. Eh, seguimos para hacer más cositas. Y, y eso, que sigas con esa energía, que, que vamos, eres un, un auténtico ejemplo de lo que yo digo, ¿no? de Claro, yo cuando en mi época estaba así con esa energía, no me grababa ni hacía nada, pero pero es que es así y hay que aprovechar eh, pues todos estos buenos ejemplos, ¿no? Eh, y veréis como estoy seguro, Sergio, pues dentro de cuando tenga mi edad, pues el tío probablemente tenga sus empresas, sus cosas y tal porque al final yo sé que él está pensando en esos siguientes 10 años y en ese largo plazo y el estar en ese estado mental es lo que te lleva allí, eh, ni más ni menos
0: exacto tío, exacto, ese es el objetivo Ahora, ¿qué tal, bueno Carlos, mil gracias por invitarme a tu, a, tu, a tu stream tío y bueno, sin duda estaremos en contacto y haremos más cosas juntos
1: perfecto un abrazo enorme tío, cuídate mucho
0: Adiós.